0: Bonne écoute à tous.
1: Le Seigneur est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. C'est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée et que les montagnes chancèlent. Alléluia. Tiens, Béthier est à la prise de son. Merci d'être avec nous à ce rendez-vous. De même que la parole de Dieu va t'interpeller, elle le fera aussi pour moi, car elle est une épée à double tranchant. Alors, appelle ou écrit, nous devons correspondre. Ce programme est le 49e. Voici nos points de contact.
0: email,
1: twr2131-yahoo.fr
0: site, www.twrafrica.org
1: Avec joie, poursuivons l'étude du livre de la Genèse. En lisant le chapitre 34, on a l'impression que la vie de Jacob n'a pas tellement changé après sa rencontre avec Dieu à Péniel. Seulement, ce n'est pas faux de considérer qu'à partir de ce moment-là, Jacob a été moins dominé par sa nature charnelle qu'auparavant et que, dès lors, il s'est mis à faire de réels progrès dans sa marche avec Dieu. À Péniel, l'orgueil de Jacob a été brisé complètement, mais il ne s'est pas mis à marcher régulièrement par la foi. C'est pourquoi il n'est pas retourné tout de suite à Bethel pour accomplir son vœu. Après leur rencontre, quand Esaü est rentré chez lui, Jacob, lui, il a installé sa famille à Sichem. Oh, je suis d'accord, je suis vraiment d'accord, que c'est une grosse erreur, une erreur tragique en effet. Pendant le séjour de la famille de Jacob dans cet endroit, d'abord Dina a été violée, puis ses frères Simeon et Lévi ont littéralement massacré non seulement le coupable et son père, mais aussi tous les habitants de la ville, de sorte qu'il est devenu dangereux pour Jacob d'y rester. C'est tout à fait normal on se demande alors si Jacob est déjà mûr pour retourner à Bethel et y accomplir son vœu. Ce qui est sûr, c'est qu'après l'événement tragique de Sichem, Jacob est décidé à agir comme chef spirituel de sa famille, comme il aurait dû le faire depuis. Alors, que va-t-il faire Jacob retourne à Bethel. Genèse chapitre 35, verset 1. Dieu dit à Jacob, « Lève-toi, monte à Bethel et demeure-y. Là, tu dresseras un hôtel à Dieu qui t'a apparu lorsque tu fuyais Esaü, ton frère. »« Vois-tu ?» Jacob n'avait pas tenu sa promesse du chapitre 28, verset 22, bien que Dieu la lui avait rappelé indirectement au moment où il lui avait ordonné de partir de chez Laban. Genèse 48, verset 22. « Maintenant, Dieu la lui rappelle, et cette fois, Jacob est prêt à obéir. Genèse 35, verset 2. Jacob dit à sa maison et à tous ceux qui étaient avec lui, ôtez les dieux étrangers qui sont au milieu de vous, purifiez-vous et changez de vêtements. Pour s'approcher de Dieu, Jacob devait se purifier, lui et ceux qui lui appartiennent, de tout ce qui pouvait empêcher Dieu d'accepter l'accomplissement de son vœu. Tout d'abord, tous doivent se débarrasser des idoles, des fétiches, tels que les idoles que Rachel avait cachées sous le bas du chameau, idoles ramenées de chez Laban à l'insu de Jacob lui-même. C'est pourquoi il avait nié avec force les accusations de Laban à ce sujet. Mais tu vois, Jacob n'avait pas détruit ses fétiches, ses idoles, même après sa rencontre avec Dieu à Peniel. Plusieurs membres de sa famille avaient continué à les adorer et à leur vouer un culte. À présent, Jacob est enfin disposé à jouer son rôle de chef spirituel de sa famille et à ordonner l'abandon de ses idoles, de ses fétiches. Il veut que chaque membre soit réellement converti. Chers amis, de nombreux chrétiens se demandent pourquoi leur vie spirituelle n'est plus vivante, n'est plus réelle qu'au début de leur conversion. Ils se demandent comment retrouver leur premier amour. Dans bien des cas, la raison est qu'ils cherchent à servir Dieu seulement le dimanche. Et les six autres jours de la semaine sont consacrés au service d'autres dieux, comme par exemple l'argent. Le chemin du réveil spirituel passe pour eux par le renoncement à ces autres dieux, tel un trop grand amour de l'argent, les plaisirs mondains, les fétiches, et trouver un réel plaisir dans l'amour de Dieu, dans son service, tous les jours de la semaine, dans tous les domaines de la vie, travail, foyer, visite, évangélisation, etc. Jacob leur dit de se purifier et de changer leurs vêtements. Le bain est destiné à enlever toute souillure entraînée par le contact avec les objets de l'idolâtrie. L'équivalent pour le chrétien est la confession de ses péchés. De même que nous faisons notre toilette avant de sortir de la maison ou de nous rendre à l'église, nous devons aussi confesser nos péchés. Dieu nous a donné cette promesse très claire. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Précisément en 1 Jean chapitre 1 verset 9. Et je répète que si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. 1 Jean 1 verset 9 Retiens cela. Le changement de vêtements était le symbole d'un renouvellement spirituel et moral. Il fallait se dépouiller de leur ancienne manière de vivre et prendre une toute nouvelle manière de vivre. Le Nouveau Testament en dit long, Voir Colossiens chapitre 3, verset 8 à 10. Lisons Genèse chapitre 35, verset 3. « Nous nous leverons et nous monterons à Bethel. » Là, je dresserai un hôtel au oh Dieu qui m'a exaucé dans le jour de ma détresse et qui a été avec moi pendant le voyage que j'ai fait. Hmm. Jacob veut ériger un hôtel à l'endroit même où Dieu s'était révélé à lui, tout comme autrefois Abraham et Isaac. Il se souvient du fait que Dieu l'avait exaucé dans le jour de sa détresse lorsqu'il s'enfuyait loin de son frère Esaü. Depuis cette époque, Dieu avait tenu fidèlement sa promesse de le garder et de le bénir. Maintenant, le Seigneur lui ordonne de retourner à l'endroit d'où il était parti. Plus tard, Israël devait quitter l'Égypte et entrer dans le pays promis. Pourtant, Israël a douté des promesses de Dieu et c'est pourquoi il a refusé de livrer le combat pour occuper le pays de Canaan. Par suite, il a gaspillé quarante ans à tourner en rond dans le désert jusqu'à ce que Dieu donne à nouveau l'ordre d'entrer dans le pays promis. Sachant que toutes les années que nous passons loin du Seigneur sont une perte totale de notre temps. Oui. Néanmoins, malgré tout le temps gaspillé par Jacob, dans sa grâce, Dieu se définit comme le Dieu de Jacob. Oh, combien c'est réconfortant pour nous. Si nous nous repentons de notre incrédulité et de nos désobéissances, dans sa grâce, Dieu sera notre Dieu également. Il sera mon Dieu et il sera ton Dieu. Alléluia. Genèse chapitre 35, verset 4. Ils donnèrent à Jacob tous les dieux étrangers qui étaient entre leurs mains et les anneaux qui étaient à leurs oreilles. Jacob les a enfouis sous le térébent qui est près de Sichem. Voilà. Les membres de la famille se sont soumis à son autorité spirituelle. Les boucles d'oreilles étaient à l'époque non de simples objets de parure, mais des amulettes destinées à préserver l'oreille des paroles défastes, des paroles maléfiques. Jacob les a enterrés avec les idoles sous un arbre, le térébête, non pas pour les garder, mais pour s'en débarrasser en vue de vivre une vie nouvelle. Genèse chapitre 35, verset 5 Ensuite, ils partirent. La terreur de Dieu se répandait sur les villes qui les entouraient, et l'on ne poursuivit point les fils de Jacob. Dans sa grâce, Dieu a inspiré une terreur une peur bleue aux habitants des environs, de sorte qu'ils ne les ont pas poursuivis. Genèse chapitre 35, verset 6 et 7. Jacob arriva, lui et tous ceux qui étaient avec lui, à Luz, qui est Bethel, dans le pays de Canaan. Il bâtit là un hôtel, et il appela ce lieu El-Bethel, car c'est là que Dieu s'était révélé à lui lorsqu'il fuyait son frère. Luz était le nom païen de cet endroit. Jacob le renomme Bethel, c'est-à-dire la maison de Dieu. Maintenant, il le nomme El-Bethel, ce qui signifie le Dieu de la maison de Dieu. Ce fait révèle un progrès dans la vie spirituelle de Jacob. Désormais, il attache plus d'importance au Dieu qui s'était révélé à lui qu'à l'endroit où Dieu s'est révélé à lui. Le fait de bâtir un hôtel à Bethel résume l'accomplissement de toutes les promesses que Jacob avait faites à Bethel tant d'années auparavant lors de sa fuite. Genèse 28, versets 20 et 22. Ah, voici ensuite un fait divers intéressant. La mort de Déborah, la nourrice de Rebecca. Genèse 35, verset 8. Déborah, nourrice de Rebecca, mourut et elle fut enterrée au-dessous des Bethel, sous le chêne auquel on a donné le nom de chêne des pleurs. Oh, la vieille servante de Rebecca avait peut-être apporté un message de la part de Rebecca à Jacob chez Laban, ou bien encore elle avait rejoint Jacob à Sichem. Dieu renouvelle son alliance avec Jacob. Lisons Genèse chapitre 35 verset 9. Dieu apparut encore à Jacob. Après son retour de Pandam Aram, Et il le bénit. Le Seigneur y confirme la bénédiction qu'il avait conférée à Jacob. Malgré toutes les années perdues passées auprès de Laban. Oui, le Seigneur confirme la bénédiction. Genèse chapitre 35 verset 10 à 13. Dieu lui dit, « Ton nom est Jacob. »« Tu ne seras plus appelé Jacob, mais ton nom sera Israël. » Et il lui donna le nom d'Israël. Dieu lui dit, « Je suis le Dieu tout-puissant. Sois fécond et multiplie. Une nation et une multitude de nations naîtront de toi et des rois sortiront de tes reins. « Je te donnerai le pays que j'ai donné à Abraham et à Isaac, et je donnerai ce pays à ta postérité après toi. » Dieu s'éleva au-dessus de lui dans le lieu où il lui avait parlé. Voilà. Dieu s'est révélé à Jacob, de même qu'à Abraham, comme le Dieu Tout-Puissant. Et il promet à Jacob la possession du pays de Canaan, tout comme il avait promis à Abraham et à Isaac. À chacun, Dieu a renouvelé ses promesses à plusieurs reprises en raison de leur importance. Genèse chapitre 35, versets 14 et 15. Et Jacob dressa un monument dans le lieu où Dieu lui avait parlé, un monument de pierre sur lequel il fit une libation et versa des l'île Jacob donna le nom de Bethel au lieu où Dieu lui avait parlé. Voilà. En accomplissant son vœu, Jacob relève et consacre de nouveau le monument qu'il avait dressé plus de vingt ans auparavant. Genèse 28, versets 18 et 19. Voici la première mention d'une libation, c'est-à-dire l'offrande de vin ou bien parfois l'huile qui est versée ici sur le monument de pierre et plus tard sur les offrandes de fleurs, de farines accompagnant certains sacrifices d'après la loi de Moïse. Vois, Exode chapitre 29 verset 38 à 41. L'apôtre Paul compare le fait de verser son sang comme une offrande au Seigneur, à une libation. Et même si je sers de libation pour le sacrifice et pour le service de votre foi, je m'en réjouis et je me réjouis avec vous tous. Philippiens 2 verset 17. Car pour moi, je sers déjà de libation et le moment de mon départ approche de Timothée 4 verset 6. Voyons. Rachel meurt lors de la naissance de Benjamin. Genèse chapitre 35 verset 16 et 17. Ils partirent de Bethel, et il y avait encore une certaine distance jusqu'à Ephrata lorsque Rachel accoucha. Elle eut un accouchement pénible. Et pendant les douleurs de l'enfantement, la saille femme dit, ne crains point, car tu as encore un fils. Lors de la naissance de Joseph, dont le nom signifie, il ajoute, Rachel avait prié afin que Dieu lui donne un autre fils. Genèse 30, verset 24. Sa prière est donc exaucée. Genèse 35, verset 18. Et comme elle allait rendre l'âme, car elle était mourante, elle lui donna le nom de Benoni. Mais le père l'appela Benjamin. Benoni, le nom donné par Rachel au petit frère de Joseph, signifie « Fils de ma douleur !» Jacob a changé ce nom de mauvais présage en « fils de ma droite », celui sur qui il espère pouvoir s'appuyer dans sa vieillesse. L'amour de Jacob pour Rachel a été sans doute ce qu'il y a de plus beau pendant toutes les années perdues auprès des Labans dans l'égoïsme et dans l'éloignement de Dieu. Mais dans son amour pour Rachel, Jacob lui a permis de garder les idoles domestiques auxquelles elle était si attachée. Ainsi, même son réel dévouement pour Rachel a été gâché par une indulgence, un pardon qui n'était pas du tout selon Dieu. Oui, oui. Écoute, ami, ce n'est pas parce que tu aimes tellement ta femme ou ton mari que tu lui permettras par indulgence de mener pareille situation dans votre foyer. Genèse chapitre 35, verset 19. Rachel mourut et elle fut enterrée sur le chemin de Frata qui est Bethléem. Bethléem est la ville où va naître plus tard David et son descendant Jésus-Christ. Genèse chapitre 35, verset 20. Jacob éleva un monument sur son sépulcre. C'est le monument du sépulcre de Rachel qui existe encore aujourd'hui. C'est étonnant. Encore aujourd'hui, on peut visiter ce que l'on croit être le tombeau de Rachel. Genèse chapitre 35, verset 21. Israël partit et il dressa sa tente au-delà des Megdales et d'air. Ce nom signifie « tour du troupeau ». Il s'agit d'une des nombreuses tours, peut-être la plus grande, employée pour la surveillance des troupeaux, voix de Chroniques 26, verset 10. Selon Michée 4, verset 8, il s'agit de l'endroit appelé plus tard Jérusalem. Ruben commet un inceste, Genèse chapitre 35, verset 22. Pendant qu'Israël habitait cette contrée, Ruben alla coucher avec Billa, concubine de son père, et Israël l'a pris. En commettant cet inceste, couché avec la femme de son père, Ruben a cherché peut-être, comme plus tard, Absalom, le fils du roi David, à prendre la place de son père comme chef de la famille. Jacob l'a et plus tard, sur son lit de mort, il a privé Ruben de son droit d'aînesse à cause de ce crime. Vois, Genèse 49, verset 3 à 4. Nous y arriverons. Voyons le nom des fils de Jacob. Les douze fils sont groupés d'après leur mère, et dans chaque groupe, d'après leur âge. Genèse, chapitre 35, verset 22 à 26. Les fils de Jacob étaient au nombre de douze. Fils de Léa, Ruben, premier-né de Jacob, Siméon, Lévi, Judas, Issachar et Zabylone. Fils de Rachel, Joseph et Benjamin. Fils de Bila, servante de Rachel, Dan et Nephtali. Fils de Zilpa, servante de Léa, Gad et Aser. Ce sont là les fils de Jacob qui lui naquirent à Padamaram. Seul Benjamin n'est pas né chez Laban. Tu vois, Jacob avait bien du mal à élever tous ses garçons. Les deux seuls qui n'ont pas tourné mal sont Joseph et Benjamin. Il est clair, encore une fois, que Dieu n'a pas du tout approuvé ce double mariage avec Léa et Rachel. Il est vrai que Dieu s'en est servi car les douze fils sont devenus les ancêtres des douze tribus d'Israël. En effet, Dieu est souverain. Notre Dieu est souverain et par conséquent, il peut tirer un bien d'un mal. Mais le mal demeure le mal. Et il entraîne toujours et toujours des conséquences mauvaises et aussi un jugement de la part de Dieu. Soyons-en sûrs. Dans la famille de Jacob, tout comme dans la famille d'Abraham et dans celle d'Isaac, la jalousie a provoqué bien des conflits entre des frères. Jacob n'a pas caché sa préférence pour Joseph et Benjamin, malgré le fait qu'il avait lui-même souffert de la préférence de son père Isaac pour son frère Esaü. Plus tard, Joseph serait détesté par ses frères en raison de cette préférence. Voyons la mort d'Isaac à Hébron. Genèse chapitre 35, verset 27 à 29. Jacob arriva auprès d'Isaac son père à Mamoré, à Kirijat Arba, qui est Hébron, où avaient séjourné Abraham et Isaac. Les jours d'Isaac furent de 180 ans. Il expira et mourut, et il fut accueilli auprès de son peuple, âgé et rassasié de jour, et Esaü et Jacob, ses fils, l'enterrèrent. Voilà. Il est fort probable que la mort d'Isaac ait été la seule occasion où ses deux fils sont réunis après le retour de Jacob en Canaan. Ce chapitre est marqué par quatre morts. La mort de Déborah, la servante de Rebecca, la mort de Rebecca, qui n'est pas racontée, mais qui est survenue avant celle de sa servante. La mort de Rachel, l'épouse préférée de Jacob. Et enfin, la mort du vieil homme d'Isaac. En général, les hommes essaient d'oublier qu'ils doivent mourir. On essaie d'oublier que la mort nous attend. Alors qu'en réalité, la mort est la seule certitude de la vie. Ah oui, ah oui. Nous ferons bien de ne pas l'oublier et de nous y préparer en faisant la paix avec Dieu, en nous repentant de nos péchés et en nous confiant au Seigneur Jésus-Christ pour le pardon de nos péchés. Permets-moi de revenir sur la mort d'Isaac à Hébron. Lisons Genèse chapitre 35, verset 27 à 29. Jacob arriva auprès d'Isaac son père à Mamré, à Kirjat Arba, qui est Hébron, où avaient séjourné Abraham et Isaac. Les jours d'Isaac furent de 180 ans. Il expira et mourut, et fut recueilli auprès de son peuple, âgé et rassasié de jour, et Esaü et Jacob, ses fils, l'enterrèrent. Amis, voilà ce que c'est que la vie. Apprêtons-nous. Restons attachés au Seigneur. Et pour nous, chrétiens, confessons toujours nos péchés. Lavons-nous toujours dans le Seigneur. Lavons notre vie en confessant nos péchés. Dieu est avec toi. Tu peux m'appeler au 05 76 63 02. Restons en contact avec le Seigneur.
0: Amen.